0: Vamos ser mais sintonizados com a Rádio A Missão está no ar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa refeição espiritual da tarde. Estaremos meditando o livro dos Atos dos Apóstolos. Meditemos à luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis... por Cristo Señor nuestro. Amén. Jesus, nosso mestre, caminho, verdade e vida. Ensinai-nos a ciência do seu amor. Com São Paulo, apóstolo e a igreja, dai-nos o Espírito Santo, a fim de que aprendamos tudo o que o Senhor disse. Jesus, mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 ao 12 Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado Pedro e João ainda estavam falando ao povo Quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram E o número dos homens chegou a uns um cinco mil No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás João, Alexandre e todos os que pertenciam à família dos sumos sacerdotes Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes Chefes do povo e anciãos Hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo E pelo modo como foi curado Ficai, pois, sabendo Todos vós E todo o povo de Israel é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré Aquele que vós crucificaste E que Deus ressuscitou dos mortos Que este homem está curado diante de vós Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezasteis e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do seu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palabra do Señor. Os irmãos e irmãs, é bonito ver o desenrolar deste acontecimento feito lá em Jerusalém por Pedro e João. E hoje Pedro é muito claro, é claro na sua pregação de que a salvação não virá mais de nós através da lei mas virá através de Jesus Cristo. A lei cumpriu sua missão de nos conduzir a Cristo. A salvação virá de Jesus, o Salvador da humanidade. Não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devemos ser salvos a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Diante de Cristo, Podemos assumir a atitude de aceitação ou rejeição. Todos nós, todo homem é livre. Assumem atitudes diversas. Eu acredito que você que está ouvindo esta meditação, aceitou Jesus. Pois bem, a aceitação e a rejeição da mensagem de Jesus, ou seja, do próprio Jesus vai depender nossa salvação ou nossa perdição. A igreja, que somos todos nós, foi encarregada da proclamação da mensagem da salvação. Você, eu, nós, somos os responsáveis para dar a conhecer o Senhor. Para dar a conhecer o Senhor, para que todos possamos ir ao Pai. Somos missionários. E o missionário, ele é responsável para que todas as pessoas que estão ao seu redor conheçam o Senhor Jesus. E conhecendo o Senhor Jesus, possamos ir ao Pai. Assim declaro. Assim declaro. E o Evangelho nos enfatiza. Que somente ouvindo o Senhor podemos realizar a obra da salvação que Ele nos confiou Somente ouvindo o Senhor E eu não entendo como muitas pessoas não escutam o Senhor e escutam as pessoas Quantas pessoas são evangelizadas? Muitas Mas por ordem de quem? Ah, foi o Padre que mandou Foi fulano que mandou Não, Senhor Foi Jesus quem nos pede quem nos pede ir e evangelizar Ele nos confiou Essa tarefa É tarefa de todo cristão Ele se aproxima de nós Quando planejamos Nossa ação pastoral E a primeira coisa Que Jesus nos pede A todos os agentes Das pastorais A todos os ministros É ouvir sua palavra porque somente ouvindo a palavra de Jesus é que nós poderemos trabalhar segundo a sua vontade. Só assim se conseguirá se conseguirá uma abundante colheita. Deus quer que nos coloquemos todos ao seu serviço. Hoje Pedro Pedro continua seu trabalho. Continua a nos chamar para que com ele nos lancemos nossas redes Lancemos as sementes da palavra Com a cura do coxo Lembram o coxo de nascença Lá no templo de, no templo de Jerusalém O testemunho de Pedro O testemunho de Pedro diz que foi pelo nome do Senhor Jesus ressuscitado Reparem que essa cura do coxo inicia a gerar conflitos. Pedro está tendo conflitos com o judaísmo oficial. E por isso a consequência não será outra, a não ser a perseguição. A primeira comunidade, a comunidade primitiva, terá consequências duras. Ela será perseguida em Jerusalém. Nossa comunidade não foi uma comunidade que nasceu triunfal, não. Foi uma comunidade que nasceu da perseguição, do conflito. De fato, quando você prega o evangelho de Jesus Cristo, quando você fala de Jesus Cristo, haverá conflito sim, Senhor. O modelo desta perseguição é o próprio Jesus Cristo. Quem lê os discursos de despedida de Jesus no Evangelho de João Entende muito bem a predicação de Jesus Sobre o ódio do mundo contra os cristãos Neste mundo teremos perseguições, desavenças Não por causa de que você é bonito, de que você fez isto Não, é por causa do nome de Jesus Jesus incomoda muita gente Vou repetir, Jesus incomoda muita bem, muita gente. O bem que se faz em nome de Jesus, não vai gostar alguns. Depois da cura milagrosa do paralítico, que pedia esmola na porta do templo de Jerusalém, Pedro toma a palavra e anuncia aos judeus o evangelho da ressurreição é uma multidão que está ali ouvindo e fica assombrada pelo que tinham visto o milagre da cura do paralítico por um lado tem bons efeitos sabe? muita gente fica animada converte muitos diz o, o autor sagrado que é mais ou menos 5 mil homens mas por outro lado há efeitos negativos reparem, reparem a reação do milagre Ou melhor, reparem A reação da pregação do evangelho Pessoas que gostam E pessoas que não gostam Efeitos positivos E efeitos negativos E colocam Colocam Detido Pedro e João Eles são detidos Eles são detidos Eles são presos qual foi o mal que fez Pedro e João? Me diga uma coisa A única coisa que Pedro e João fez Foi discursar em nome de Jesus Dirigir ao povo um discurso Um discurso espiritual Segundo este relato Quando Pedro estava fazendo seu discurso Chegaram os sacerdotes Os chefes da guarda do templo e os saduceus eles estavam furiosos, irritados, estavam mordendo os dentes, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Os mencionados são três grupos, sacerdotes, os chefes da guarda do templo e os saduceus. Vamos lá a ver quem são esta turma de sem-vergonha que chegam ali, né, querendo calar a boca dos nossos queridos apóstolos Pedro e João. O chefe da guarda do templo era uma das maiores autoridades, depois do sacerdote, uma das maiores autoridades. Ele era encarregado da organização do culto e de manter a ordem dentro do âmbito sagrado, do templo fala-se também do grupo dos saduceus os saduceus que constituíam o um partido aristocrata sacerdotal que negavam a ressurreição dos mortos os saduceus não acreditavam de jeito nenhum que um morto poderia de novo voltar à vida por isso o chefe da guarda deteve os apóstolos Pedro e João como causadores do tumulto Pedro e João ficaram na prisão até o dia seguinte será a única vez no dia seguinte os apóstolos se encontram diante do sinédrio e Pedro fala pela primeira vez aos dirigentes de Israel Pedro cheio do Espírito Santo Olha que a palavra nos diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo Quem é o autor não é Pedro Quem é o autor é o Espírito Santo Os apóstolos são homens que se deixam encher, guiar pelo Espírito Santo Por causa do Espírito Santo eles se tornam homens extraordinários do Senhor ressuscitado o que nos leva a pensar, meus queridos irmãos e irmãs... Que ouvem esta meditação... Que na medida que você se deixa guiar e encher pelo Espírito Santo... Você vai causar desgosto. Você vai causar desabenças. Olha, eu fico pensando... Quantas pessoas pedem o Espírito Santo nas igreja, Mas... Não causam reviravolta... Nos opositores da palavra de Jesus Isto para mim está errado disse Pedro Ficais sabendo Todos vós e todo o povo de Israel É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré Aquele que vos crucificastes E que Deus ressuscitou dos mortos Que este homem está curado Diante de vós O credo é ainda muito simples Nesta época E o repete Obstinadamente creio em Jesus Cristo Crucificado, ressuscitado e ativo Hoje e sempre no mundo Certamente meus queridos Este é o núcleo, o centro O coração da nossa fé Cristo crucificado e ressuscitado Aquele que vós crucificastes E que Deus ressuscitou dos mortos Pedro, meus queridos, Pedro, neste livro, nesta passagem, dá pela primeira vez testemunho diante dos tribunais. Não esqueçamos que Marte significa o mesmo que testemunha. Aqui Pedro passa da de acusado para acusador. Ele foi acusado, agora ele acusa. Neste discurso, Pedro considera Jesus, pedra angular. A pedra angular pertence a um campo de linguagem, de grande tradição bíblica, que sempre tem a ver com edificar a casa, templo e assim por diante. Alicerce, os chefes do povo receberam de Deus um encargo concreto. Os chefes do povo, a quem Pedro se dirige, Edificar uma casa com pedras vivas Mas os chefes não souberam Fazer isso Como Jesus fez Não, não, não Eles não edificaram A pedra angular Não edificaram a casa Com a pedra angular Aqui pedra Equipara Jesus Pedra e Jesus salvação Única coisa Jesus pedra que edifica Jesus pedra que salva As duas expressões são sinônimas É preciso contar com Jesus Em todos os momentos da nossa vida Em todos os momentos de nosso trabalho Porque Ele é Deus que salva Jesus, meus queridos É a pedra angular da nossa vida É a pedra angular da tua família É a pedra angular da nossa igreja Sem o qual tudo será desmoronado. Se Jesus não está sendo a pedra belíssima, a pedra angular, tudo que construirmos, tudo que fizermos, não terá sentido. Tudo será desmoronado. É interessante anotar que Pedro, portavoz dos demais apóstolos, aproveita a ocasião, para dar testemunho de Jesus ressuscitado diante das autoridades... e sem nenhum medo. Corajoso Pedro, não é? Corajoso Pedro, não tem medo nenhum. Se antes os apóstolos eram vacilantes... agora, diante das autoridades... aparecem admiravelmente decididos e mudados. O amor, o amor, meus irmãos... que Pedro mostrava para Cristo em vida mas com debilidade, agora se convirtiu numa convicção madura, num entusiasmo valente que o leva a suportar todas as contradições. E por fim, ele morrerá em Roma para dar testemunho daquele a quem negou diante da criada. A força do Senhor ressuscitado invade completamente a vida de Pedro ao ponto de perder seu medo para dar testemunho de Jesus ressuscitado. Que bom seria se todos nós, por meio desse Espírito, também, também perdamos o medo para anunciar, para testemunhar Jesus no meio de nós, no meio do povo. Jesus tinha dito aos apóstolos que os levariam aos tribunais, mas seus espíritos lhes ajudaria O Espírito Santo Vocês sabem quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos? Lucas Então Lucas se encarrega De nos dizer que Pedro respondeu Cheio do Espírito Santo Pedro sempre prega o mesmo Pedro não sai dos trilhos Cristo ressuscitado Este é o centro é da sua convicção Da sua convicção de que Cristo vive Que Pedro prega As pessoas que não pregam Cristo Que não falam de Cristo Não acreditam que ele vive Se você não vive segundo Cristo Você vai se comunicar Vai falar bem de você, bem do padre, bem do bispo, bem do papa Mas cadê o Cristo? Onde está o Cristo? O Cristo está no meio de nós Então fale das coisas de Cristo nós também, meus queridos irmãos, creemos e celebramos sempre o mesmo Cristo ressuscitado. Vamos na missa para encontrar Cristo ressuscitado. Estamos agora participando desta meditação porque queremos ouvir, interagir, queremos nos fortalecer e nos alimentar do Cristo, palavra ressuscitada. Palavra que ressuscita. Cada ano celebramos a Páscoa e cada semana celebramos a Eucaristía, que é a Páscoa semanal. Não devemos ir na missa por rotina. Porque hoje me sinto bem, vou na missa. Não, deve ser uma convicção. E é como o motor da nossa existência. Ir na missa é participar, como já falei, em outras meditações do céu. Deseje ir na missa com esta intenção. E peço que o Divino Espírito Santo, assim como guiou Pedro e João, também nos guie nos, nas pegadas da missão aqui agora para anunciar e testemunharmos até o fim o Cristo vivo, ressuscitado, sem medo das consequências que cada um de nós pode obter por causa desta tarefa. que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O auxílio nos vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de Maria Santíssima desça sobre ti, meu irmão e minha irmã, que acabou de... Meditar a palavra dos atos apóstolos, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Continua em paz e que o Senhor sempre lhe acompanhe. Aleluia, aleluia. Por esta meditação e pelo testemunho de Cristo ressuscitado, graças a Deus, aleluia, aleluia.
1: Somos nascidos de